0: A torcida tricolor, sejam bem-vindos a mais um episódio do Portão Cast, eu sou Marcelo de Oliveira e na bancada de hoje, nesse programa, temos a presença aí do Rodrigo Félix, olá Rodrigo, boa noite.
1: Fala galera do Portão 6, fala Marcelão, estamos aqui de volta, saudades de poder resenhar com a galera, é isso aí, vamos que vamos.
0: E também a presença de dois Guilhermes hoje, hein? Primeiro o Gui Tubarão, e aí Tuba, tudo bem?
2: Fala Marcelão, salve galera Tricolor, é um prazer muito grande aqui participar mais uma vez desse podcast aí, uma galera
0: 100%. E o Guilherme Quirino, Gui Quirino, seja bem-vindo Gui.
3: Salve galera Tricolor, boa noite, boa noite a todos. Mais uma vez, um prazer enorme, como eu sempre falo, participar dessa brincadeira gostosa aqui, que é, que é falar do São Paulo e, e, e vamos nos divertir aí durante a, esse programa aí.
0: É isso aí. Então, episódio hoje, episódio 22, nesse episódio, a gente vai falar então, do, um pouquinho comentar rapidamente, sobre ainda a repercussão do jogo contra o do, do Corinthians, né, Corinthians e São Paulo, que foi no último domingo, e... Vamos projetar aí o, as quartas de finais do Paulistão. São Paulo já tem praticamente o seu adversário definido. E aí os próximos adversários, semifinal, e se Deus quiser, a final. E, claro, vamos falar da, do desafio desta quarta-feira, às 19 horas lá na Argentina, da Libertadores contra o Racing. Ah, palpites, a escalação, provável escalação, repercussão desse jogo aí, ok? Ok. Mas antes da gente entrar no tema do programa, pessoal, queria lembrar todo mundo que está nos, nos ouvindo, que no dia 11 de maio agora, a gente vai ter a live com a Luísa Chulapa, lá no nosso Instagram, no Instagram do Portão 6, Portão.6, em parceria com o pessoal do Tribuna Tricolor. Então essa live vai acontecer no dia 11 de maio, e nós vamos sortear um dos... Uma, um seguidor nosso lá do Portão para participar junto com a gente dessa live, fazer pergunta pro do Chulapa fazer aquela resenha com o Rei do Danone e esse sorteio vai ser no dia 6 de maio então se você quer é, participar junto com a galera do Portão 6 o Tribuna Tricolor, entra lá no nosso Instagram, no Portão.6 vai lá no banner da, da live, né, e tem as orientações como que você faz para participar o sorteio vai ser agora no dia 6 de maio, né Vai ser muito Danone, né, Félix, aí dessa live, hein?
1: Mindei, papai! Vai ser, já tô preparado, já fiz o estoque aqui. O Chula, é, além da, da live, é, o bate-papo, a resenha com a gente, né? Tem aí também um, um teor social, né? O Chula aí tá fazendo arrecadações de cesta básica lá para é, o pessoal da cidade dele de Atalaia. E o Portão Seis do Tribuna também contribuiu aí é, de coração, com o que a gente poderia, podia, né, fazer e, cara, vai ser sensacional a gente já tá aqui com, com quase um, um dicionário inteiro de perguntas para o Chula vamos tentar arrancar alguma é, alguma resenha aí diferente que ele não tenha falado ou que o pessoal ainda não tenha escutado, né, porque como não tá em rede nacional dá pra gente é, falar como se tivesse uma, uma mesa de bar ali mesmo, a história é, verdadeira, sem, sem cortes, né, Marcelão?
0: Sim, o Chula é uma figuraça aí, vai ser é uma live muito legal, então todos aí convidados para o dia 11 de maio lá no nosso Instagram, ok? Bom, gente, vamos começar aí o nosso bate-papo? Se domingo a gente não conseguiu a nona vitória, né, mas conseguimos ficar invictos, né? Ah, jogamos contra o Corinthians, o clássico lá naquela arena maldita onde a gente não consegue ganhar de jeito nenhum e o time que a gente esperava, o time titular foi um time totalmente quase que totalmente reserva né? um time mais é, misto ali que o, que o Crespo optou e o resultado final foi 2x2, dois dois, assim, no, no último lance, um pênalti lá que a gente conseguiu empatar com o Reinaldo comentar rapidamente sobre esse jogo é, vamos começar aí com o Tuba Aí Tubarão, o que, que você achou primeiro do jogo, né, do resultado, da partida Você acha que foi um bom resultado para o São Paulo, São Paulo que já estava classificado E essa decisão aí do, do Crespo entrar com um time é, misto, mais reserva O que, que você achou?
2: Ô Marcelão, eu estava bem ansioso para esse jogo, cara A hora que eu vi que e entrar com um time misto que o Dani Alves não ia jogar, cara. Eu já fiquei meio de segunda. Eu assisti o jogo inteiro, cara. Um jogo muito truncado, eu achei bem amarrado. Os de volta não queriam perder pra nós. Os caras não querem perder o tabu, né, cara? Mas olhando o todo, eu acho que o Crespo sabe o que tá fazendo, né, cara? Ele não é um cara de achismo. Dá pra ver que ele tem uma puta comissão técnica envolvida por trás disso também, né, cara? Se ele quis poupar os caras, é porque tá planejado. Mas quanto ao time, cara, eu acho que pra gente dar uma alavancada, cara precisa dessas segundas opções aí, às vezes, se destacar mais, cara. Igor Gomes, para mim, é um cara que tinha que ter chamado o jogo mesmo. Ele cobrou o escanteio e para mim não fez mais nada. Ah, eu ele... acho cara, Luan... Então, é, culpa não dá pra estabilizar um só, né, cara mas de verdade, cara, não tem que ficar dando chapéu com o jogo empatado no meio de campo, tá ligado totalmente desnecessário achei ali, mas olhando todo, cara, eu acho que o São Paulo soube se impor e buscou resultado, né, cara eu tava puta da vida já, xingando meio mundo tinha rouprado um monte de corintianos antes do jogo eu falei, puta, eu vou pagar com a língua, né, cara, a hora que o Pablo caiu, eu caí junto aqui, cara
0: <risos> pois é. Mas e... eu acho que foi isso,
2: cara O time soube se portar, Sim. cara E o que falaram os jogadores mencionaram, né, cara é, Buscaram o resultado até o último lance Então tá válido
0: É, o time foi, foi lutador, né Até o final, né no... E você, querino Guir... O que, que você achou do jogo aí Da postura do São Paulo nessa partida?
3: Cara, primeiramente eu tava muito ansioso também, né? Porque eu vi uma grande oportunidade da gente quebrar esse tabu. Ano passado foi ano passado? Foi ano passado o São Paulo também vinha bem né? E eu vi uma grande oportunidade de quebrar e jogou muito mal e perdeu, né? Foi um jogo feio Esse jogo eu tava muito ansioso. Depois que eu vi o time em reserva eu também fiquei meio assim, mas eu falei, bom vamos lá, se o time reserva né, tava, tava jogando bem e tal dá pra fazer um bom jogo com eles lá mas assim eu, eu fico muito puto mesmo, eu contra o Corinthians pode estar tá 30 mil jogos invicto, mas chegou contra o Corinthians pra mim tem que ganhar não importa, pra mim fiquei chateado assim com o jogo, com o resultado, porque eu queria ganhar queria quebrar esse tabu, mas assim não, 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 a gente não pode também criticar assim não, o Crespo como muitos fizeram né eu, o cara sabe o que tá fazendo eu só fiquei né, no calor da emoção mesmo mas tá bom no final quando fez o gol de pênalti já aquele pensamento bom o importante é que não perdeu também né mas seguimos é acho que a gente precisa pensar em coisa maior do que né que é títulos que a gente tá aí meio carente do que um do que um jogo mas no calor da emoção passou acabou seguimos
0: é Félix a, a... A decisão do Crespo aí repercutiu nas redes sociais, né? Teve postagem da torcida independente, é, criticando um pouco essa postura do São Paulo. Você, Félix, na sua opinião, acha que o São Paulo deveria ter ido com o titular? Você acha que houve. São Paulo jogou, como assim, não teve esse empenho total nesse jogo, como tiveram os jogadores lá do, do, do Corinthians?
1: É, Marcelão. Conforme o pessoal da bancada disse, né? O São Paulo era muito favorito, tá? Muito favorito. São Paulo foi aí, acredito que do, dos jogos na, na Arena Quimicão, foi o, o jogo ali que a gente acreditava que, que era mais favoritismo, né? O ano passado e depois do ano passado, esse. Porém, quando saiu a escalação, esse favoritismo acabou, empatou ali. E quando sua a escalação dos caras também, a gente viu que o, o Mancini fez igual o, o Abel do, do Palmeiras, né? Ele espelhou o São Paulo. Então, ele foi com três zagueiros também. E isso dificulta bastante, que fica aquele jogo brigado. E o jogo brigado é do jeito que, que realmente o adversário gosta, né? Principalmente jogando lá. Sinceramente, lógico, a gente fica chateado é, quanto a gente tem que ganhar, né? Eu que que fui criado ali dos 11 aos 14, lá, Cidade Líder, Itaquera. Então, lembro, em 98, o Raí, aquele gol. Cara, mas como eu gritei, como eu dei cambalhota. Hoje é, hoje em dia está bem mais dividido, né? Tem bastante torcida do São Paulo, mas ainda a grande maioria lá é corintiana. É e eu morei lá, sou São, São Paulino, sempre fui. E fiz alguns seguidores lá, viu, o Tricolor. Tem o, o Fê Camacho aí, se ele vai estar tá escutando, eu, eu vai lembrar. E ele disse que só é São Paulino porque eu era vizinho dele lá e a gente tinha amizade, jogava bola. E ele é um pouco mais novo do que eu. Mas enfim, a família inteira corintiana, o pai, o avô, a mãe, o irmão mais velho, o irmão mais novo. E ele, irmão do meio, virou São Paulino. Então, brincadeiras à parte. É, claro que a gente sente, mas assim... Igual o Palmeiras, a gente quebrou o tabu, mas sem torcida, cara. Parece que... É, fica sempre aquele, aquele asterisco, né? Ah, ganharam, mas não tinha torcido, o time dos caras não aguenta pressão, sem torcida ganha, com torcida não ganha. Então vamos esperar o um momento certo, quem sabe aí é, é nas finais do, do Paulista a gente encontra e já quebra, sem torcida mesmo, mas eu quero ganhar com aquele estádio lotado calando todo mundo.
0: É, o Félix então já fez algumas ações sociais aí no bairro, né? E converteu <risos> as pessoas pro lado do bem. <risos> Quase um missionário. Quase um missionário aí, tirando a pessoa do lado negro da força e passando para o lado que ganha Mundial, Libertadores, né? Então é isso aí, Félix. E nunca foi rebaixado. E nunca foi rebaixado, é isso aí. Bom, gente, é, não, é, só para mim complementar esse assunto aqui do Corinthians, eu, eu sou favorável sempre ao, ao time titular, porque é muito bom ganhar do Corinthians em qualquer situação. Mas, claro, né? quem, quem sou eu perto do. Crespo que treina o time que sabe o que, tem uma estratégia de longo prazo aí, sabe o que, que ele vai fazer, né mas eu acho que pelo menos um time um pouquinho mais experiente eu acho que o Crespo podia ter entrado no jogo, né, que o, o Fagner lá, né, que já começou no primeiro lance, já deu as porradas dele, já começou a se impor e alguns jogadores eu acho que sentiram aí a pressão, né, jogadores muito jovens, o Nestor não jogou bem o Lisieiro também não jogou bem, enfim. Mas é passado aí, a gente não perdeu, né? O pessoal fica falando aí que ah, o, 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 São, o Corinthians comemorou muito mais esse empate do que a gente, na verdade, né? Então, a gente tinha aí condição de ganhar, não ganhou, mas somos líderes do, líderes do Paulistão, do nosso grupo, líder geral, com 26 pontos São Paulo, fez um jogo agora contra o Mirassol. Mas isso já nos dá, gente, é, uma perspectiva aí de quartas de final. né? Nosso grupo aí, possivelmente o São Paulo deve pegar a Ferroviária nas quartas de finais. Né? O jogo vai ser no Morumbi, porque é um jogo único. Tem a ponte ali em segundo, é muito difícil da ponte. A ponte está com 10 pontos quando, hoje que a gente está gravando, né? Mas a ponte ainda tem dois jogos, se não me engano, para fazer ou deve estar tá jogando. Então, a gente tem que ver se a ponte ainda poderia ultrapassar a ferroviária numa eventual aí, ganhar os dois jogos e a ferroviária não ganhar, né? Mas eu acho difícil, porque a diferença de cinco pontos é muito complicada. Então, aí temos o São Paulo e ferroviária para essas quartas de final. O que, que você acha desse adversário, Félix?
1: É, Marcelão, provavelmente né? Vai, vai ser a ferroviária. A ponte vem em crise também, então dificilmente pode até conseguir aí é, se recuperar e, e ter duas vitórias, mas a, a Ferroviária com um pontinho aí já se garante, então acredito que, que deva ser São Paulo e Ferroviária. É um adversário enjoado, é um time bom, eu assisti os jogos é, contra o Santos e contra o Palmeiras, é um time bem montadinho, né, é, São Paulo não pode entrar achando que, que já ganhou e acredito que não vai ser desta forma, e claro, temos todas as condições de passar mas não vai ser tranquilo não, quem tá achando que vai ter goleada tal, é melhor é, se acomodar aí, sentar e, e assistir com, com uma cervejinha na mão, porque não vai ser tranquilo não
0: Gui, Quirino o que você acha do adversário aí? Eu tô com o Félix. eu acho
3: que é, é um time enjoadinho mesmo viu? fez um grande jogo também contra o Corinthians, é um time é um time enjoado que costuma complicar para os grandes mas jogo fácil não vai ser. Mas jogo no Morumbi, São Paulo jogar a bola que tá jogando, dá para ganhar. Ganhar fácil não vai ganhar, não. Mas a gente passa assim, jogando essa bola que a gente tá jogando hoje, dá para passar sim. Não vai ser tranquilo. Eles vão, valor... vão vender caro, mas a gente passa.
1: Viu, Marcelão? Diga, Félix. Lembrando só que a data, né? A, a previsão das datas era para ser no, nas quartas de finais, no dia 13. Porém, é, o São Paulo joga pela Libertadores no dia 12, lá no Uruguai. Então, a, até o horário que eu olhei não tinha nada confirmado, né? Acredito que o jogo de São Paulo seja no dia 14, mas enfim, tem isso também. É, dependendo do jogo, da sequência da Libertadores, né? Pode ser até que o São Paulo entre com um time até alternativo aí nas quartas. Alternativo, que eu digo, fisicamente, né? Tem que entrar com os que estiverem melhores.
0: Tubarão, você concorda aí com, com o pessoal que o jogo vai ser difícil? E essa sequência do São Paulo jogar dia sim, dia não?
2: Cara, eu acho... É, se eu não me engano, a Ferroviária é treinada pelo Pintadão, não é? Pelo Pintado?
1: Ele caiu lá, viu, Tuba? só me engano, mas estava com ele aí até dias atrás.
2: Bom, eu assisti alguns jogos da Ferroviária, cara, e o que eu, o que eu senti, cara, desse ano... A chance dos times do interior, né, os, os times considerados médios aí, pequenos, se destacarem, tá grande, né, cara? Galinhada tem chance de não classificar, Porcada também, e acho que até o, o Santos também tem chance de não classificar, né? Tá meio esquisito, pelo que eu acompanhei. Então, eu vi que é um time organizado, cara. É o que eu penso, cara, é o jogo da vida desses malucos aí da ferroviária, né, cara. Então, dependendo da, da vontade dos caras entrar, eles vão vender caro o fuspinha mesmo. Mas é o que a gente tava, o que o Gui comentou, que nós a gente quer é a opinião dos três, aí de nós quatro. É, São Paulo tem time, cara. E hoje tem um comandante, né, cara. Ele vai. Argentino sabe, né, cara, tirar o brilho, do, levantar a moral do jogador, fazer o cara dar o sangue no campo, né, cara. E quanto ao time jogar de assim dia não, cara Eu sei que é ter, Eu sou educador físico, é pesado Treino é treino, jogo é jogo, literalmente Mas dá pra gente ter um plantel Acho que as contratações foram muito bem feitas Foram colocadinhas ali, cara Então eu tô confiante, cara eu, eu vejo São Paulo na final do Paulista
0: É, são os times do interior aí Só pra complementar o que o Tubarão tá falando, né? O Corinthians já está classificado também, né? É, é, já tá. O Bragantino é outro que já está classificado, então sempre é um time forte. O Mirassol também já está classificado. E aí, com dificuldade de classificação dos grandes Palmeiras, lá no grupo do Noribor e né? Está em terceiro lugar lá no grupo. E também o Santos. O Santos está com mais dificuldade ainda. Possivelmente, aí o Guarani vai jogar Palmeiras e Santos agora, né? Então, vamos ver. Um deles, um pode matar o outro ou pode se matar se tiver um empate. Então possivelmente é... aí na, na semifinal, só para a gente finalizar aí a parte do regulamento, né? ele muda um pouco o regulamento nessa semifinal. Então o São Paulo pega o. Se o São Paulo passar, e a gente é, é claro que acredita no São Paulo, né? Ele vai pegar, aí é por ordem, né? O primeiro pega o quarto geral. O segundo pega o terceiro da classificação geral, porque continuam contando os pontos. O São Paulo não deve ser ultrapassado aí por nenhum time desses aí, então deve continuar em primeiro lugar no grupo. O Corinthians deve ser o segundo ou o terceiro, dependendo aí do, do Bragantino, né? Dependendo se o Corinthians passar, né? E se o Bragantino passar. Então a gente tem uma uma semifinal aí que dificilmente vai ser o Corinthians, né, ou o Bragantino. E a gente passar como tudo certinho, mas já pegar o Corinthians só na final se pegar, hein? É um resultado é uma um chaveamento difícil aí para São Paulo, né? O que que você acha aí, Félix, Desse dessas possíveis possibilidades da semi e da final?
1: É, na verdade ali a pontuação continua, né? E aí, salvo engano, é, você pode me corrigir se eu estiver errado, vai ser sempre o, a melhor campanha com a pior campanha dos classificados. Vai, vai rodando esse chaveamento. Então, é legal até, porque cada gol vai mudando, né? Uma hora você está enfrentando o Corinthians, depois está enfrentando o Bragantino, depois está enfrentando o Novo Horizontino, por exemplo. É, e um detalhe só, que o Corinthians joga o último jogo contra o Novo Horizontino, né? Então, se de repente o Palmeiras... É, consegue é, vencer o Santos, dependendo do resultado do Corinthians, vamos ver como eles vão se comportar, lembrando o São Paulo no passado contra o Guarani. Mas enfim, eu acredito e aposto é, numa sequência de São Paulo e Bragantino, acredito que a gente deve pegar o Corinthians na semifinal. Na semifinal,
0: Bom, então vamos lá, lembrando que é jogo único, tá? A final somente a final vão ser jogos de ida e volta, então a gente pegando qualquer time, a gente continuando em primeiro lugar, a gente pega o, sempre o time no Morumbi, e aí o jogo final lá no Morumbi. Isso.
1: Bom, Exatamente, gente. Só, só confirmando para a galera, é, as quartas, né, fica essa pendência aí, se é 13 ou 14, a Semi já é dia 16, a final já é 20, e é o último jogo, né, a volta da final é 23. Falar com a Libertadores. Então, para quem gosta de é, aquela sequência Netflix que a gente fala, né, que você fica roletando a série e assistindo uma vez só, é quase isso, viu, Marcelo?
0: É jogo pra caramba, hein? Nossa senhora. Ainda bem que o Crespo tá usando aí os times, tá revezando os jogadores. E aí eu acho que para esse 12-13 se confirmar isso, né, dependendo do que a gente fizer contra o Racing a gente pode até jogar com um time misto lá com Rentistas e pôr força total contra a Ferrinha ou qualquer outro time aí. E por falar em, em Racing, né, Rentistas, o próximo assunto que a gente vai entrar aqui é a Libertadores, né. Então, nesta quarta-feira, o São Paulo é, já está lá no Uruguai, vai enfrentar às 19 horas a equipe do Racing, que não é um jogo que o São Paulo não enfrenta o Racing oficialmente, nunca enfrentou, né, uma curiosidade aí. São Paulo já jogou em jogos amistosos contra o Racing, também não tem tido muita sorte contra o Racing, mas agora é jogo de Libertadores, jogo oficial de Libertadores, é às 19 horas. Então para esse jogo aí, vamos começar primeiramente com os, os relacionados, os que viajaram para a, a Argentina. Éder foi liberado e viajou. O Sara também foi liberado, viajou. O Hernanes também viajou, né? Ele que não tinha sido nem relacionado, começa a ser relacionado, se recuperado, mas dois não viajaram que foi o Orojuela e o João Rojas. Depois a gente até vai falar do João Rojas aqui, dessa renovação, né? Então vamos com o nosso amigo Gui Quirino. O que você acha desse jogo? Que time que você iria com Pablo e Luciano? Como que colocaria o Éder? Fala aí, Gui.
3: Então, é... só voltando um pouquinho, <risos> é, só uma pitadinha rapidinho do Paulistão. Bragantino na semifinal. Não, não, não. Se for para pegar o Bragantino, que seja na final, tá? <risos> Jogo único <risos> com o Bragantino. É, cara, é um perigo que o Bragantino sempre encarna do São Paulo. Mas vamos lá. É, é importante, né? Se eu não me engano, lá no Racing, teve um surto lá de Covid lá, né? Acho que eles... eles... Tem muito desfalque lá no time deles, né? Enfim, eu acho importante a volta do Sara, a volta do Hernandes viajar, principalmente do Éder, né? São caras, assim, que é bom ter, né? Precisar. é, um, é um, São jogadores ali que dá, dá pra ajudar. É... Agora, eu iria de Pablo. Eu não tiraria o Pablo, assim. Eu não acho que o Pablo... Eu não sei se eu sou o único defensor do Pablo, eu não acho que o Pablo vem jogando mal. Eu acho que ele se movimenta bem ali na frente, ele se esforça, a bola que está chegando, ele está fazendo um gol. Eu não tiraria o Pablo. E o Éder, logicamente, até por questão física, é uma boa opção para o segundo tempo, né? que ele sempre entra bem. É um jogador muito importante. É um jogador que quando tiver 100%, sem dúvida, vai ajudar muito, como já vem ajudando o time de São Paulo. Mas eu manteria o ataque com o Pablo e... Luciano, sim, eu deixaria o Pablo lá até o Pablo confiante, eu, eu acredito no Pablo né? eu gosto do Pablo <risos> não consigo não consigo criticar o Pablo não mas uh, é, palpite eu acho que o São Paulo vence e vence bem
0: calma que ainda não é o palpite, hein ainda a gente não deu o palpite, ver. só acho que vence bem Bom, <risos> o palpite fica pro final <risos> <o placar. risos> é isso aí Tubarão você concorda com o Gui aí sobre o ataque titular e a defesa? Vai com o Miranda, Léo, Bruno Alves ou Arboleda? Como que você vê o São Paulo contra o Haas?
2: Cara, vamos pela defesa? Eu tô esperando o momento de ver o Miranda titular absoluto dessa defesa, cara. É o pilar principal ali. Eu acho que tem bola aí para o Arboleda... E, cara, vou me render pro Léo, cara. Filha da mãe, tava jogando... Eu, na minha forma de ver, ele tá jogando muito bem, cara. Esse lance do, do Crespo pedir um, um zagueiro canhoto, cara. O, por enquanto, o Léo tá quebrando o galho muito bem. Eu acho que ele jogando ali com o Reinaldo, tá dando diferença no nosso lado esquerdo. E no ataque, cara, o que tá faltando pro Pablo... Eu não sou defensor do Pablo, eu acho que ele... Valeu, cutou uma bala pra nós, porque o futebol que ele oferece. Mas jogador é boa fase, cara. A hora que o cara começa a bater na canela e a bola entrar no ângulo, cara, eu acho que isso tá faltando um pouquinho, mano. A hora que o Pablo fizer uns gols consecutivos ou meter um hat trick aí, já manter três gols no jogo, aí vai ser difícil tirar ele do time. Mas eu sou mais fã do Eder do que o do que do Pablo. Eu acho que se, se o Pablo vacilar, o Eder tiver uma oportunidade aí, ele não vai perder mais, ele vai ficar titular. Mas vamos é em frente, eu acho que a gente tem time pra ganhar desses caras aí, os argentinos vão ter que correr muito pra tentar ganhar de nós.
0: O time argentino sempre é difícil, né? Tem. Ó, que... o, Gui, o Gui comentou, querido Quirino, sobre o ataque, Tuba sobre a defesa, vou jogar o meio campo pro Félix. Félix, Igor Gomes, Lisieiro, temos aí a, várias opções aí no, no meio de campo, né? o Nestor, o que você acha desse jogo e qual que seria o seu meio campo ideal aí para enfrentar essa partida?
1: Bom, vamos lá, né? São Paulo tem que jogar com inteligência, na verdade. Claro que a vitória ser o melhor é, dos grupos, né? o primeiro geral é importante, mas vamos, vamos com calma, né? Primeiro, é, se o um empate vier de lá tá, é, tá ótimo, tá quase excelente por quê? Porque tem que saber jogar, o Racing empatou a primeira é, então ele vai jogar em casa, ele tem que vir para cima do São Paulo se ele ficar cozinhando muito jogo a gente vai cozinhando, o empate para nós tá excelente, para eles lá nem tanto né? então o São Paulo tem que jogar com, com essa expertise eu acredito e o Crespo é, sabe fazer isso vou confiar e, e ele sabe Quanto a, ao time, né, o meio, o meio não tem jeito, tem que ser o Benítez, né, o Luan. Acho que os dois, é, se fisicamente estiverem bem, tem que, ser, tem que ser titular. E aí, essa terceira é, é, vaga ali, né, se, se for pensar que o, o Dani e o Reinaldo estão como ala, eu ficaria hoje com o Liseiro ainda apostando nele. Eu acho ele um craque, fisicamente, infelizmente, ele teve muitas lesões. O, o fora extra-campo dele também atrapalhou um pouquinho, mas enfim. E eu apostaria nele. Tem voltando o Sara, né? Talvez. Deu uma dinâmica maior que o Lisieiro. Mas como tá voltando, acredito que fisicamente ainda não esteja pronto para aguentar. Eu iria com, com esses três na meiuca lá. E só para cornetar o Tubarão. O, não só ele, a internet inteira aí. cara Todo mundo elogiando o Léo Pelé, falando bem. Eu não sei se eu sou um crítico ferrenho dele, mas todo lance que o ataque pressiona ele, ou ele volta a bola pro Volpe, ou ele perde, e todo cruzamento invertido, né, que vem da direita para a esquerda da defesa de São Paulo, nas costas dele, é um terror. Sai gol acontece alguma coisa. Então, eu não acho que o Bruno Alves esteja merecendo, mas eu não colocaria o Léo. E também, eu já tô aproveitando, né? O cara, você dá a mão, já puxa o braço. Eu também manteria ali o, o Pablo e o Luciano. Se o Éder a gente não tem essas informações, né? Se o Éder não tiver 100%, senão tem que ser Éder e, e Pablo ou Luciano. Essa é a opinião geral aqui do papai.
2: Boa.
0: <risos> Beleza. Sobrou para mim o goleiro. entre Lucas Perry e Volpe. <risos> Eu escolho o Volpe sem sombra de dúvidas. <risos> O, o, o João que tá nos ouvindo aí, né? O João Henrique, ele é defensor do PR, né? Defendeu o PR só por um jogo, né? Por meia partida. Depois ele já desistiu do PR. No primeiro lance que chutaram nele, ele já. Não, volta com o voo. Mas brincadeiras é, aí. É, mas brincadeiras aí, é, concordo aí com, com, com manter mais ou menos essa base mesmo, né? É, o Pablo, eu não sou defensor do Perna de Pablo, mas ele tá marcando gol, né? Tá conseguindo sair e, como o Tubarão falou, ataque é fase. A fase dele tá melhor que a do Luciano, por exemplo. Né? O Sim. Luciano não tá no, atravessando uma boa fase e é mantido como titular. E eu acredito que esse gol que ele fez contra o Corinthians foi muito bom para tirar um pouco a zica e, quem sabe, agora ele vai começar a voltar a ser o Luciano que a gente precisa dele, né? Esse esquema aí. E aí com o Dani Alves, é claro, do Reinaldo, o pessoal aí vai, vai ter mais oportunidade que ele teve contra o jogo do Corinthians. Então eu concordo aí com, com manter o Pablo e o Luciano por enquanto e ficar de olho aí no, no Éder, né? O Eder quando entra também está entrando bem, então a gente tem opções, é, boas opções para esse jogo, que vai ser um jogo difícil, né? Não, nunca é fácil jogar Libertadores, nunca é fácil jogar Libertadores na Argentina, então não vai ser um jogo fácil não, porque o adversário é um adversário que vai complicar mesmo se tiver ausência, se tiver desfalques, enfim, vai ser um adversário bastante difícil. Aí antes da gente entrar no, nos, nos palpites aí desse jogo, é, hoje teve uma notícia aí do, da possível renovação do São Paulo buscando a renovação do João Rojas, né? Então, o São Paulo tentou essa, essa renovação, já está tentando a conversa, né? O, o contrato dele vence agora no final de maio e parece que a pedida dele foi na casa dos 400 mil aí de salário. A gente nunca tem certeza porque é especulação, né? A gente nunca vai saber 100% do valor, né? E aí, você acha que é normal o jogador, o empresário pedir mais, ele vale isso, não vale? Como que você veio começar a ir o Tubaião?
2: Ah, Marcelão, eu acho que querer ganhar muito, todo mundo pode querer. Mas que cabe ao São Paulo ter coerência no. Ainda mais agora que a gente está lutando para reorganizar a casa, não tem por que pagar 400 k pro Rorras, cara. de que me desculpe. O cara teve o melhor tratamento médico, recuperação dele. É, lógico que eu falo, a medicina esportiva avançou demais, cara, os caras falam ah, ele não vai voltar a jogar, vai, cara vai voltar a jogar, o cara tem músculo pra arrebentar, São Paulo fez uma bondade absurda na vida desse cara, o mínimo que eu espero dele é gratidão, pedir 400k, tá bom, tá pedindo meu irmão, 200 do você tá legal e bota meta pro cara bota meta pro cara gol, é, jogo de titular eu acho que ele é um bom jogador, sim, cara. Eu, acho que... eu boto muita fé no Rojas. Ele deu muito azar na, época, na fase de São Paulo, né, cara? Ele teve poucos jogos e teve essa lesão seríssima. E, se não me engano, foram duas cirurgias aí no joelho, né, cara? Mas dá pra ver. Se o cara tá treinando, cara, ele vai aguentar jogar. É, salvo aqueles casos pedindo, esses caras que tava muito mais de casa, mas eu acho que não é o caso do Rojas, não, cara. Eu acho que se ele tiver a humildade aí de deixar o salário dele razoável, ele tem bola para jogar no São Paulo, sim, cara.
0: E aí, Gui Gui Quirino, o que que você acha aí da pedida do Rojas?
3: Tava na cara que isso aconteceu, né? Eu não entendi muito bem quando o contrato dele tava para acabar que o São Paulo renovou para dois meses, um mês, né, para ver como ele ia voltar. Eu acho que eu acho que o erro tá aí. Eu acho que não tinha que renovar com ele com dois meses, já tinha que renovar, fazer um contrato para ele assim com um saláriozinho razoável, igual o Tuba falou de 200 mil, né? E seguir. Mas como fez isso? Como fez aquele contrato de dois meses e tava vencendo? O jogador ainda voltou inteiro, voltou bem, tá correndo. Tava na cara que os caras ia pedir 400 mil. Para mais ainda, até achei. Mas é muita grana. Muita grana. São Paulo tem que negociar isso aí. Na minha opinião, ele é um bom jogador. É. É importante ali pro São Paulo. É. Mas 400 mil, eu, eu não pago, eu não pagaria. Eu não pagaria, não. Mas tava na cara que isso acontecer. Tava muito na cara que isso acontecer.
1: Mas eu não pagaria, não.
0: E você, Félix, paga 400 pro, pelo Rojas?
1: Quer pagar quanto? Como disse o Tubarão, né? É, quer dizer, como ele não disse, eu que não tenho uh, noção nenhuma da preparação física, educador físico, sou médico, sou fisioterapeuta, eu sempre disse, cara, o Rovás já era, a idade dele, é, a explosão que ele tinha, ele é um cara belidoso. eu nunca que renovaria. É, para São Paulo fez um social com ele, ajudou tal, agora é bonito. Obrigado e tchau. Mas eu queimei a língua, o cara voltou bem, é, voltou com uma explosão igual ou melhor, é, mas também ele fez ali três jogos e ultimamente também não tem é, feito muita coisa. Os jogos que ele entrou ali de ponta, é, se não tem o contra-ataque, não andou o negócio, e quando ele entra como segundo atacante, também nada, né? Então ele tem o direito, acredito que pela idade dele também, se ele tem proposta de fora. Estados Unidos, Europa lá, aquela parte mais escondida, ou até mesmo algum clube aqui da América do Sul, não tem jeito. Se ele tiver proposta realmente, tá pedindo em cima, eu, sou o São Paulo, libero. Mas lógico, você pega ali o Nestor, o Nestor bateu o pé, renovou, a gente não sabe ali o teto qual foi. E aí o cara do lado fica olhando, né? E o outro também, renova, aí o Luan... A gente não sabe os contratos em, em qual é, base estão sendo renovados. Ele está no direito dele pedir, a torcida vai cair matando, lógico, mas é, também não é maluco. A pedida é alta para poder, de repente, chegar ali no, num comum acordo e, e renovar e seguir com São Paulo. E também depende muito do tempo de contrato. Né? É um ano, são dois anos, vai pegar, fechar quatro anos com o cara, com a idade que ele tem, com risco de lesão, é bem complicado.
0: É, eu também acho aí que ele está no papel dele, né? Papel empresário, né? Na verdade, vai, vai pedir mais. tá numa, como, como o Guirino, o Guirino falou, né? É, ele, se ele tivesse voltado, não jogou nada, tal, tá, oh, ele nem, ele ia estar tá implorando para renovar para qualquer coisa. Mas voltou bem, voltou bem, bem, fez gol, deu aquele, aquela arrancada, mostrou que está bem. É óbvio que o São Paulo é, ele vai pedir mais, mais também, né? Mas eu acho que no final das contas tem ainda quase 20 e poucos dias aí para negociar. Acho que o, o Casares tem demonstrado, pelo menos nesse ponto, eu critico um pouco a gestão do Casares nesses primeiros 100 dias, porque ele, ele deu entrevista, né, dos 100 dias aí, de, de, voltou a, a não defender, mas não falou mal da gestão do REC. Até porque ele participou da gestão do Leco. Ele era membro lá, esse, esse rombo financeiro é, também tem o dedinho do Casares ali, né? Da, da, da Vista Grossa, pelo menos que o Conselho fez. Mas ele não tem feito loucuras né, financeiras. Ve, veja o caso do, do Neves lá, né? Ele falou: então chegamos até o limite, não quer, quer, tchau, então não vamos trazer. Talvez em outros tempos aí para a torcida, o São Paulo teria contratado. Então eu acho que o, o, o Casares dele é bem realista. Então, se o São Paulo vê que não vai conseguir uma proposta melhor, boa sorte pro Rojas aí ver o caminho, segue o caminho dele, né? Só a única coisa que a gente tem que tomar cuidado é evitar umas críticas excessivas aí nas redes sociais, falar que o cara é mercenário, essas coisas assim, porque ele está no papel dele, né? Empresário aí está no papel dele, e jogador, ele, quando ele entrar, ele vai jogar da mesma forma. Bom gente, vamos, vamos aí para a parte dos palpites já então ou alguém quer, tem mais algum comentário aí sobre esse jogo, Racing em São Paulo seguimos então vamos seguir aí para os palpites vamos começar vamos hoje aqui começar com, vou deixar o Félix por último hein Félix, nos seus palpites eu vou começar fazendo os palpites meus aqui eu acho que vai ser um jogo muito difícil né? É, São Paulo embora vá com o time titular vai enfrentar dificuldades lá e eu vou ser bem, bem, bem precavido aqui e vou colocar o um empate de 1x1 para o São Paulo e Raça. Vai trazer um ponto da Argentina e eu vou estar feliz com esse um ponto. Então vamos falar com o, o Tubarão. Tubarão, palpite para esse jogo aí. Marcelão, eu
2: acho que a gente leva 2x1 um esse jogo. Eu acho que vai ser um jogo difícil, sim, mas nada absurdo. Eu acho que vai ter, ter que jogar bola, jogar sério. Mas eu vou botar aí um 2x1 pro São Paulo.
0: 2x1 pro São Paulo do Tubarão. Gui, Quirino!
3: Bom, eu ia pegar o palpite do Tubarão, mas para não ficar igual a
0: ele, 2x0. 2x0 pro tricolor. Gui Agora é o palpite do coração, da emoção, da razão. Félix!
1: Vem comigo, Marcelão. <risos> o palpite da emoção do coração primeiro é 3x1 São Paulo. São Paulo deitando, tocando a bola e pondo na roda. Agora o da razão é 1x1, como o professor Marcelo de Oliveira passou. 1x1 1 é o razão, 3x0 emoção.
0: Legal. É isso aí, jogo difícil, então a gente vai acompanhar então nessa quarta-feira, 19 horas, né? Então vai ser um, um grande jogo, vamos ver transmissão da Fox e do Facebook, pra quem não tem Fox, vai passar também no Facebook essa, essa partida, né? O horário ali é cedo, mas vamos lá com São Paulo para enfrentar o Racing, né? Pra gente finalizar então, gente, a gente tá chegando ao final aí do nosso programa, já vamos para as nossas considerações finais. Agradecer todo o pessoal que está nos acompanhando do, esse episódio até o momento, né? Um abraço para todos os nossos seguidores lá do Twitter, do Instagram, Facebook. E em breve a gente vai estar tá aí re, re, renovando aí as, a do YouTube também, fazendo as nossas lives lá também, né? Mandar um, o, suas considerações finais aí
2: Marcelão, eu, eu tô muito confiante com o São Paulo eu acho que mudou muita coisa, apesar de ter mudado só, só, mudou a comissão técnica, cara, eu boto muita fé na preparação física do São Paulo é, pensando no todo eu, esses 100 dias do Casares aí para mim tem sido pelo menos satisfatório se não dizer plenamente satisfatório e vamos para cima, cara eu acho que os caras estão com fome de, de bola mesmo, o, o time todo está bem aguerrido, cara. Então, eu boto muita fé nessa Libertadores e boto muita fé nesse paulista, cara. Eu acho que esse paulista
0: aí é nosso, cara. Beleza, Tubarão. Obrigado aí pela sua participação, tá? Eu e que espero agradeço. que você apareça mais vezes aí para a gente poder é, fazer essa resenha, tá? Muito bem-vindo.
2: Desculpa cortar, Marcelão. Foi bom demais, viu, cara? Tava com saudade aí. Com certeza, aí vou estar mais presente.
0: Legal. Meu amigo Guilherme Quirino, suas considerações finais aí para esse episódio?
3: Cara, é... Completando até o que o Tubarão falou, eu também tô bem, assim, é, otimista, né, com, com o time do São Paulo. Né? Eu acho que esse ano dá, dá para. Já vejo. É, com bons olhos assim acho que o São Paulo consegue sim buscar alguma coisa eu acho que o Paulista se o São Paulo quiser o São Paulo leva esse Paulista vejo com bons olhos uma coisa assim que me preocupa assim me preocupa não né é que eu vejo assim um time bem fechado a equipe técnica muito boa eu acho que o Crespo não fica muito tempo no São Paulo Puta, treinador o treinador argentino assim é time europeu gosta ou até propriamente a seleção argentina eu acho que o Crespo não fica muito no São Paulo, principalmente se ganhar títulos, eu acho que ele não fica muito no São Paulo e, bom, agradecer todo mundo aí você, Marcelo, Félix, meu xará, Tubarão foi né, mais uma brincadeira legal falar do São Paulo e pessoal que estiver ouvindo aí é, vamos, vamos lá, vamos acompanhar a live lá, vamos participar lá da da brincadeira com o Chula, e vamos São Paulo.
0: Isso aí, obrigado, Gui. Félix, suas considerações finais e o beijinho, beijinho, tchau, tchau aí do Félix.
1: É isso aí, Marcelão. Cara, convidar todo mundo aí pra, pra live, né, do Chula, a gente tá bem ansioso, o Chula, cara, é excepcional, a gente já falou no começo, o pessoal que acompanha, tá acompanhando a gente até o finalzinho aqui da, da, do nosso podcast, fica o convite, participe, porque vai ser top. E o um beijinho tchau, tchau. É, hoje vai para o pessoal do Tribuna, que vai estar tá com a gente né é, na live, em especial lá para o Portuga e, e também para as meninas lá do Tribuna. Também para o Gerson do Lost em Morumbi que sempre está nos apoiando aí, está sempre divulgando, sempre é, trocando aquela de tricolor. E também para o famoso... Canício do Raimundos, vulgo Milton Júnior do Morumbi Station. Tá fazendo sucesso, <risos> grande abraço também, é, a gente, uma, acredito que você vai falar aí no final, mas a gente testou uma nova ferramenta no Twitter, o pessoal que tem Twitter nos acompanha, que é aqueles passos né, do, do Twitter, e tivemos a grata surpresa do, do Milton entrar com a gente lá e, e fazer a resenha junto, foi bem legal, junto com os nossos seguidores, o pessoal do grupo lá do WhatsApp, enfim... Foi uma resenha legal e vamos fazer, né? Sempre que, que der aí, que o tempo permitir, fazer essa, esse pré-jogo esquenta lá no, no Twitter, né, Marcelão?
0: É isso aí, Félix. A gente tá com essa, uma, uns 45 minutos aí antes do, da bola rolar, né? A gente tem usado esse espaço lá no nosso Twitter, né? É, é, Portão 6 SPFC, a conta do nosso Twitter. E é muito legal que o pessoal te, entrou, participou, são Paulinos de vários lugares do Brasil né? entraram e participaram. Teve do Sul, de Salvador, também de Goiás. Foi muito legal. É uma ferramenta bem interessante para a gente desestressar um pouquinho. Então, com certeza, aí nesse pré-jogo, acompanhe o nosso Twitter lá, que a gente vai divulgar o Esquenta para todo mundo participar. E acabou o Esquenta, já se liga no, no jogo para a gente poder é, curtir esse jogo da Libertadores. Eu queria, só para finalizar, então, mandar um abraço também para o Dani Salles, Faberê, lá da Tricolor FC. Tive a honra de participar aí no jogo contra os rentistas lá da, da Web Rádio. Muito legal, muito bom a participação lá. Então, o Dani está sempre nos acompanhando aqui. Já, já esteve presente aqui no, no Portão Cast, né? com a gente, sempre está. E para o meu amigo Márcio Mota, do Santo Papo Tricolor, que também está nos acompanhando aí em breve, nós vamos estar participando lá do, do Santo Papo Tricolor com ele e ele, é claro, vai, vai retribuir e participar aqui com o Portão Cash então é isso, pessoal agradecer a presença de vocês, a participação Félix, Tubarão, Riquirino mandar um abraço também para os demais membros aí do Portão 6 que não, não puderam participar no episódio de hoje e torcer para o São Paulo agora rumo aí à primeira colocação da Libertadores e a essa fase final valeu, galera! Vamos, São Paulo!
2: Vamos, São Paulo! Pra cima!
0: E assim terminamos o episódio de hoje do Portão Cast. Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios, sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações tricolores e até o próximo episódio!